0: Er worden twee Bijbelgedeelten gelezen uit 1 Petrus 1, vers 1 en 2 en hoofdstuk 4, vers 1 tot 11. Ik ben zelf al een tijd bezig met preken maken uit de eerste Petrusbrief. Dit is geloof ik de 14e of zo. 15e, ik weet niet precies, maar er ging een heleboel aan vooraf. En vandaar, nu was ik bij dit gedeelte en dat heb ik nu voor vandaag gekozen. 1 Petrus 1, vers 1 en 2 en 4, vers 1 tot 11.
1: 1 Petrus 1, de eerste twee versen. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen, die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bethinië verblijven. Door God de Vader, voorbestemd om geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Dan 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde. Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door de menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben, losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijk, verwerpelijke afgodendiensten. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en zij spreken daarom kwaad over u, maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levende en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al ondergaan ze, zoals alle mensen, het oordeel over hun aardse bestaan bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonde. Wees gastvrij naar elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus. Aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
0: Als kerntekst voor deze dienst heb ik gekozen 1 Petrus 4, vers 7 en 8. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helden van geest, zodat u kunt bidden. Hebt elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt taal van zonden. Na het aam van de preek zingen we het celanlied, laat ons samen één zijn. Ergens liep een buitenkerkelijk meisje voor het eerst naar binnen. De engelen hoorden ervan en keken over de rand van de hemel. Het meisje ging zitten op de eerste de beste plek die ze ontdekte. Begrijpelijk, het was allemaal zo vreemd. Er zaten al wat oudere christen naast haar. De engelen begonnen hun violen al te stemmen voor een feestconcert. Toen de buurman van het meisje haar aansprak en zei, ehm, dat gaat zomaar niet, euh, juffrouw. Ze was op een gereserveerde plek gaan zitten. En euh, nou ja, ze zag er nogal zomers uit. De engelen lieten verdrietig hun violen vallen. Neem me niet kwalijk, zei het meisje, ik ben nog nooit in de kerk geweest. Tja, zei de buurman, dat kan ik wel aan je zien. Toen verborgen de engelen hun gezicht. En het meisje liep de kerk uit. Niemand liep haar na. Het omgekeerde van vers 8. Heb elkaar in het lief, want het einde van alles, het einde van alle dingen is er nabij. Volgens allerlei wetenschappers valt dat overigens wel mee, dat einde en dat nabij zijn. Pas over ruim vier miljard jaar zwelt de zon op tot een rode reus, waarbij de temperatuur op aarde oploopt tot pakweg zo'n 1700 graden en dan een gloeiende bol lava geworden is, waarop leven onmogelijk is. Het duurt een hal even voordat alle dingen vergaan. Maar het is trouwens de vraag of Petrus wel zoiets bedoelt, de tekst lijkt een beetje op 2 Petrus 3 vers 10 over de hemelsferen. schrijft Petrus, die op een dag met luid gedreun vergaan, waarbij de elementen brandenden versmelten. Maar dat zijn niet de scheikundige elementen waaruit de aarde is opgebouwd, daar had Petrus nog geen weet van, van scheikunde, het zijn de boze elementen en daar had hij wel weet van. En zo zeggen wij dat trouwens ook, de boze elementen en zo. De kwade machten en kwade machtigen die zullen vergaan. Een ogenblik, in een ogenblik zal God daarmee afgerekend hebben. En wanneer dat gebeurt, ik zou het niet weten. Maar ik geloof niet, pas over vier miljard jaar. In een ogenblik gebeurt dat. Dat is een prachtige tekst van Paulus. Want in datzelfde ogenblik, en ogenblik, hè, dat is een knipoog. Hè. Paulus heeft toch een knipoog. In, in diezelfde knipoog, in de tijd van het knipoog, als er bezuinen klinken naar de hoogte links en rechts, dan, dan zullen de doden opgewekt worden en de gelovigen die dan leven, die zullen ineens, stel je voor, ineens eeuwig leven hebben op de oude aarde die dan helemaal nieuw geworden is. Met de heren, onze Heiland als stralend middelpunt. Nou dat bedoelt Petrus met het einde van alle oude dingen. Einddoel kun je wellicht beter vertalen vanuit het Grieks. En dat einddoel, dat zal binnenkort bereikt worden, schrijft Petrus. Het einddoel van Gods plan voor hemel en aarde. En bij dat plan denkt Petrus dan aan de grote lijn van de wereldgeschiedenis. Nou, de meesten van jullie kennen die lijn. Wel schepping, verloren paradijs, Noach, zonvloed, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Jezus Christus, kruis, opstanding. Hemelvaart, wederkomst, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nou, bijna alles daarvan is geweest. Nu alleen nog het laatste. En dat komt bijna, schrijft de apostel. Want er zit, dat zie je ook als je die hele lijn voor je stelt van de wereldgeschiedenis. Er zit, zit stuwkracht, doelkracht in de wereldgeschiedenis. Die vreselijke oorlog in Oekraïne, die duwt als het ware tegen de deur tussen deze werkelijkheid en Gods nieuwe wereld. En de honger in Afrika ook, klimaatverandering en zeespiegelstijging ook, en jouw wanhoop en depressie duwen ook tegen die deur. Er staat voldoende geweldige spanning op de deur naar Gods nieuwe wereld, Gods nieuwe wereldorde. Hoe lang blijft hij nog dicht? Niet lang meer, hoopt Petrus, want het einde van alle dingen zal toch wel nabij zijn. Elke verkrachte vrouw in Oekraïne is een klop op de deur van Gods Koninkrijk. Zou het niet? En elke kankerpatiënt en misbruikt meisje zijn dat ook. En al klinkt daardoor de roep. Zoals God ooit het roepen van zijn volk en de verdrukking van Egypte hoorde en ingreep, zo zal hij ook nu het geroep van zijn kinderen horen en ingrijpen. We kijken naar hem uit en smeken: Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. En hij die over deze dingen getuigt, antwoordt: Ja, ik kom spoedig. Kom daarom tot bezinning, Peters weer. Word wakker. Wees bezonnen, nuchter en vol van gebed. Vers 7. Jullie hebben immers lang genoeg meegedaan met die feesten. ter ere van de goden van liefde, lust, drank, seks, drugs van toen. Vers 3. Lowlands op zijn Grieks en Romeins, zeg maar. Een Nederlandse versie zal er wel op lijken. Binnenkort weer, heb ik begrepen. Is dat een fout, zo'n festival? Nou ja, het lijkt me in elk geval zonde van je tijd en van je geld, denk ik. Maar vooral zonde van de zuiverheid die Jezus jou geeft. Hij heeft voor jou geleden om alle zonden uit jouw leven weg te doen. Nou, en die zuiverheid die ga je toch niet besmeuren met alles wat God verboden heeft, bedoelt vers 1. Kom tot bezinning. Want de deur van Gods nieuwe rijk staat op een kier. Slotfase van zijn plan is nabij. Petrus weet dat het voor de jonge christenen, daar in Pontus, Galatië, Azië, Bethynia enzovoort, dat het voor hen bepaald niet eenvoudig is. Ze kwamen tot bekering, kregen Jezus lief, werden volgeling van Hem, stapje voor stapje. Maar dat werd ze vaak niet in dank afgenomen door hun collega's en buren. Die vonden die christenen eigenlijk maar vreemd. Erger, ergerlijk eigenlijk. Gevaar voor de samenleving bovendien, omdat ze niet meer meedoen met offers voor het welzijn van het gezin en van de buurt en van de stad en van de keizer. Dwarsliggers zijn ze, omdat ze niet meer meedoen met de liederlijke uitspattingen van de buurt. Nou, om het dan vol te houden in zo'n situatie, dat is niet eenvoudig. Maar, schrijft Petrus, binnenkort als God gaat oordelen over levenden en doden, zal blijken dat zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan hebben, vers 5. Bedenk dat, zegt Petrus, Kom tot bezinning, hou vol, wees radicaal, want het einde van alle dingen is nabij. En daarom is ook aan de doden, omdat het wereldplan op het einde loopt, is ook aan de doden het evangelie verkondigd, vers 6. Dat wil zeggen, aan de gemeenteleden die omgekomen waren door ziekte, ongeluk of misschien door vervolging. En nu horen die gemeenteleden bij de doden. Maar toen ze nog leefden, werd hun het evangelie verkondigd en dat hebben ze aangenomen. En daarna zijn ze wel gestorven, zoals alle mensen sterven moeten. Maar de dood was voor hen een deur naar het eeuwige leven. En als straks het einde van alle dingen gekomen is, zullen zij verlost van alle pijn en moeite de nieuwe aarde beërven, om daar van elkaar en vooral van Gods heerlijkheid te genieten. Besef al deze dingen. Laat je erdoor bemoedigen, wil Petrus zeggen. En hou je hoofd helder bij wat je bidt. Vers 7 ook. Aanbidden, danken, voorbidden. Voorbidden doen, loven, prijzen, smeken, klagen, zingen, zuchten. Maar vooral, denk ik, biddend kloppen op de deur van Gods Koninkrijk. De open, Heer, kom. Uw gemeente wacht. En de wereld zucht. En Afrika huilt. En wij, Heren, als u het weten wil, wij zijn soms zo moe. Van dit leven. En daarna. Na vers 7 bedoel ik. Denkt Peters weer aan de situatie van de gemeente zelf. En zegt dan. Voor alles. Het eindelijk is er nou bij. Jawel. Maar juist daarom voor alles. Heb elkaar innig lief. Dat lijkt een ander thema. Maar dat is Schijn. Peters wil in heel zijn brief de jonge christenen bemoedigen bij alle moeite en pijn. En daar komt een eind aan, zegt hij, als bemoediging. Nog even volhouden. En tot die tijd, die tijd van het volhouden, mag je elkaar vurig lief hebben. Want dat helpt om het vol te houden. Want het bedekt tal van zonden, staat er dan. Niet door die onder het vloerkleed te vegen, maar door vergeving. Zoals God vergevingsgezind is, zullen zijn kinderen dat ook zijn. Dan ga je dus niet over mekaar roddelen, maar voor mekaar bidden. Vuren liefde in Rotterdam. Dan is de gemeente echt een plek om weer op adem te komen. na alle aanvechting twijfel en misschien wel minachting van een hele week hier kun je zitten en zeggen eh, hier ben ik geborgen, veilig en dan mogen we als goede beheerders van alle gaven die de geest ons gegeven heeft die mogen we daarbij gebruiken al die gaven, vers 9 tot 11, liefdestalig genoeg voor een christelijke gemeente, spreken helpen Gasvrijheid, profetie, wijsheid, kennis, klanktaal, onderwijzen, troosten, allemaal liefdestalen. Allemaal hoogbegaafd hier, om elkaar te helpen in onze seculiere tijd, totdat Jezus komt. Dus ook de meisje met down, Zoals zij over Jezus getuigt, nou daar wordt iedereen stil van, telkens weer. Alsof de Heer God zelf door haar heen spreekt. Wat een bemoediging. Of de jongen van vijftien achter de piano. Prachtig zoals hij daarmee de gemeente dient. En zo jong al. Zeg nou zelf. God geeft hem de rust en de kracht. Duidelijk is dat. Af en toe een toontje ernaast. Maar daar zitten we niet mee in de kerk toch. Het volmaakte komt immers pas als alle dingen voorbij gegaan zijn. Ja, en dan die oude zuster van de gemeente. Iedereen kent haar eigenlijk wel. Ook al kan ze niet meer naar de kerk komen. Maar ze weet nou precies hoe ze via YouTube, vond ze maar een raar woord, de hele dienst volgen kan. Een ongedacht voordeeltje van corona. Maar wat niet iedereen weet, is dat zij bij haar dagelijkse gebeden, want ze is heel helder en tot bezinning gekomen bij het dagelijkse gebeden, een lijstje gebruikt, met namen van gemeenteleden, jongeren, ouderen. In een morgengebed legt ze twee namen van jongeren in Gods handen, en s'avonds, in een avondgebed, twee namen van ouderen. En elke maand vraagt ze aan de dominee om een nieuw lijstje. En dan vergeet ik nog dat gezin... Waar altijd voor één iemand extra gekookt wordt. Mensen uit de buurt weten het wel, zo langzamerhand. Niet zo'n rijke buurt is het. Verschillende kunnen door de hoge inflatie hun hoofd nauwelijks boven water houden. Voedselbank is een uitkomst voor hen. Maar om af en toe zomaar te kunnen aanschuiven bij de overburen, is toch een uitkomst. Even bellen of die extra stoel nog vrij is vandaag. En wat ze dan bij elke maaltijd uit de Bijbel lezen, begrijpt hij meestal niet zo. Maar het bidden, nou dat bidden, dat is wel mooi. Want ze vergeten hem nooit als ze bidden. En ook zijn situatie niet. Gasvrijheid zonder klagen om het vol te houden in deze tijd tot Jezus komt. Maar bij al het goede, vooral de innige liefde zelf. Proef dat. De eerste christenen daar in Pontus, Galatië, Bithynië, Cappadocia, Azië. Nou, die moeten het als een sensatie beleefd hebben toen ze de wereld van onderlinge liefde binnen hun christelijke gemeente meemaakten. Een slaaf, moet je nagaan. Toen, hè, een slaaf. Stel er niet zoveel voor, een soort huisraad. Een slaaf die bij binnenkomst op zondag in zijn huisgemeente niet uitgescholden wordt door zijn heer, maar omhelst. Ze gaven elkaar de liefdeskus, kun je ook weer lezen in het Nieuwe Testament. Omhelst. Nauwelijks voor te stellen zo'n verandering. Als je daaraan denkt, schaam je je nog voor de zogeheten herenbanken in de oude, Hervormde kerken. Ja. die ja, ook een beetje. Moet je niet weghalen natuurlijk. Moet je het doen. Maar dan zaten de rijken vroeger. Met een. Eh, moet je maar kijken. Afzakje boven hun hoofd. Om geen last te hebben van de tocht van de hoge ramen. Herenbanken. Eh, de wat minder bedeelden, Had je toen natuurlijk ook. Moesten maar zien dat ze een plekje vonden. Als de kerk vol was. Nou ja. Kon altijd nog blijven staan. Maar in Kapadosië toen maakte ze het mee dat een slavenhouder, die voor het eerst in de kerk komt, daar notabene een slaaf van een collega hoort preken. Om even later te zien hoe jong en oude, rijk en arm, man en vrouw, slaaf en heer, naast elkaar aan tafel gaan zitten om met elkaar te eten, nota nou, dat moet gevoeld hebben als een overgang van dood naar leven. En dat was het ook. Geen wonder dus dat daar geweldige aandrekkingskracht vanuit ging toen. Vandaar heb elkaar vurig lief. Want het einde van alle dingen is nabij. Dus jongens en meiden, tieners, twintigers, dertigers enzovoorts. Wees alsjeblieft trots op je gemeente. Laten we nou eens trots zijn, op de gemeente bedoel ik, op jezelf hoeft dat niet, maar op de, waarom zouden we niet trots zijn op de gemeente, in de stad als Rotterdam of waar dan ook. En daardoor kun je het volhouden, toch, hoe zou je het anders volhouden als christen, volhouden om met elkaar te wachten, rijkhalsend te wachten tot de bezuinigde klinken uit de hoogte, links en rechts. Nou, niets in de samenleving is hiermee te vergelijken met de gemeente van Jezus. Hier ben je nooit meer of minder. En als iemand denkt dat hij dat wel is, meer dan deugt hij niet. En hier hoef je niet bang te zijn dat ze jou op Facebook, TikTok of Twitter afbranden. En je mag je fouten maken. Heerlijk is dat. In de kerk mag je gewoon fouten maken. Beetje stotteren en zo. Toont je daarnaast en, en, en noem maar op. Je mag je fouten maken. Niet dat dat nou, nou, zo geweldig maar het mag. Zonder dat ze je daar over een jaar nog over aanspreken. He? Weet je nog van toen? En hier houden we van jullie jongens en meiden. Echt wel. En hier hoef je niet eenzaam achter je schermpje te zitten. Maar mag je meedoen. Wie je ook bent. Christenen uit de Askea parochie, Ierland, die verwoorden de rijdom van de christelijke gemeenschap tussen allerlei soorten mensen als volgt. Ik geef dat een beetje vrij weer. Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn tranen worden begrepen, waar moet ik dan naartoe om te huilen? Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn geest vleugels krijgt, waar moet ik dan heen om te vliegen? Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar mijn vragen worden gehoord, waar moet ik dan zoeken? Als mijn geloofsgemeenschap niet een gemeenschap is waarbinnen ik veilig uit de kast kan komen, waar moet ik dan naartoe als christenmeisje? Als mijn geloofsgemeenschap niet een plek is waar ik kan proberen en leren en groeien, waar kan ik dan gewoon mezelf zijn? Peters bedoelt, de gemeente mag dat allemaal wel zijn. Vuurige liefde. En dan houden we het vol tot Jezus komt. Tot slot nog een keer dat buitenkerkelijke meisje. Ergens liep ze voor het eerst naar binnen. Welkom, zei meneer bij de deur. Zal ik je de weg wijzen? Hij kan een grootvader wel zijn. Kijk, hier zit ik meestal, zei hij. Het is een fijne plek. Kom maar naast me zitten. Dan kun jij de dingen zien zonder dat de mensen allemaal naar jou kijken. Hij hielp haar de liederen te zoeken en gaf zijn Bijbel, zodat ze kon meelezen. Ze begreep lang niet alles die eerste keer, maar de stille vreugde in de ogen van de oude man maakte hen iets wakker. Waarom kijkt u zo? Vroeg ze aan het einde van de dienst. Ik ben al oud, antwoordde de man. Nog even. En dan zal ik Gods heerlijkheid zien. En bij de deur. Fijn dat je er was. Kom nog maar eens terug. En ze kwam opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Ze kwam nog vele malen. Om te leren hoe ze Jezus kon gaan volgen. Toen vierden de engelen feest. Tot in de hoeken van de hemel. Heb elkaar. vurig lief. De oude man had het begrepen, want het einde van alle dingen is nabij. Amen.